0: Hi, ich bin Hakan und du hörst den Better Work Life Podcast von Evermood. Als digitale Plattform für Mitarbeiterunterstützung sprechen wir von Evermood regelmäßig mit Fachkräften aus den Bereichen Personal und Gesundheitsmanagement. Dabei geht es vor allem um die größten Herausforderungen, denen Beschäftigte tagtäglich gegenüberstehen und natürlich auch darum, wie Arbeitgebende die richtige Unterstützung anbieten können, um ihre Mitarbeitenden zu schützen. Wir haben einige der spannendsten und meistgestellten Fragen von Führungskräften und Arbeitgebenden gesammelt und möchten Sie in diesem Podcast-Format nach und nach beantworten, um Denkanstöße und Hilfestellungen zu geben. Dazu habe ich nicht nur meine Kolleginnen und Kollegen von Evermut eingeladen, sondern auch renommierte Fachexpertinnen und Experten. Mein heutiger Gast ist Prof. Dr. Volker Nürnberg, Partner bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutschland. Dr. Nürnberg hat in der Vergangenheit bereits viele Jahre im Consulting gearbeitet und fast 15 Jahre Führungserfahrung in der gesetzlichen Krankenversicherung, genauer gesagt bei der AOK und der BKK, gesammelt. Heute berät er Kunden zu Themen des betrieblichen Gesundheitsmanagements und betreut Firmen und Startups in der Healthcare-Branche. Sein besonderer Fokus liegt dabei in der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Außerdem ist er Professor an gleich mehreren Hochschulen und hat bereits viele hunderte Vorträge und Publikationen zu Gesundheitsthemen gehalten bzw. veröffentlicht. Und damit erstmal Hallo und herzlich willkommen, lieber Volker. Ich freue mich sehr, dass wir dich für die heutige Folge gewinnen konnten.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr, bei euch zu sein. Dankeschön für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Volker, dein Lebenslauf macht dich eigentlich zum perfekten Gesprächspartner für das heutige Thema, würde ich sagen. Und ein paar Punkte und Meilensteine habe ich ja gerade auch schon angeschnitten. Vielleicht sagst du aber auch noch mal ein bis zwei Sätze zu deinem eigenen Werdegang, zu deinen bisherigen Erfahrungen, vor allem natürlich in Bezug auf das Thema BGM und mentale Gesundheit bei der Arbeit. Also wie bist du zu deinem Fachbereich gekommen und was interessiert dich besonders daran?
1: Ja, das sage ich gerne. Ich hab, Mich hat es ähm, nach, nach dem Abi direkt ins Gesundheitswesen verschlagen, Zivildienst im Krankenhaus und danach habe ich ähm, studiert und dann habe ich doch sehr schnell gemerkt, dass die Gesundheit von Menschen mich interessiert und ähm, war dann, wie du vorhin schon angedeutet hast, bei den großen gesetzlichen Krankenkassen BKK und AOK und habe gemerkt, wie sich da die Themen von den körperlichen Belastungen hin zu den psychischen über die Jahre verschoben haben. Und jetzt schon bin ich in der Tat seit 20 Jahren beratend, hauptsächlich für Unternehmen, zum Teil auch für Leistungserbringer, im betrieblichen Gesundheitsmanagement in Deutschland und in Europa ähm, unterwegs und versuche, den Unternehmen dabei zu helfen, ähm, ihre Mitarbeiter möglichst lange, möglichst gesund zu halten. Und ähm, das Ganze mache ich, du hast es angedeutet, auch an der Hochschule. Ich habe eine Professur für Management äh, im Gesundheitswesen. Und ähm, das ist eigentlich ganz schön, äh, das von der Hochschule transferieren zu können, in die Praxis.
0: Absolut, du verbindest also äh, die Praxis und die Wissenschaft einmal ähm, in dir. Das finde ich besonders interessant, weil uns das, glaube ich, auch nochmal gleich super spannende Eindrücke geben kann. Wir sprechen ja auch heute über das betriebliche Gesundheitsmanagement, natürlich dann in Bezug auf die mentale Gesundheit. Du hast gerade schon kurz angeschnitten deine Erfahrungen in den Krankenkassen. Wir sehen das ja auch in den Gesundheitsreports, in den psyche die jedes Jahr rauskommen. Die mentalen Belastungen und die mentalen Erkrankungen spielen mittlerweile eine viel, viel größere Rolle im Krankheitsgeschehen, im Arbeitsunfähigkeitsgeschehen. Ähm, deshalb da zunächst mal grob die Frage, wie ist da der Stand der Dinge? Haben Unternehmen die mentale Gesundheit der Beschäftigten auch ausreichend auf dem Schirm inzwischen? Ähm, sind diese Zahlen, diese Studien auch in der Praxis, in der Wirtschaft angekommen und wie wird damit umgegangen?
1: In der Tat ist es so, dass in den letzten ein, zwei Jahrzehnten die psychischen Belastungen laut den Daten der Krankenkassen dramatisch zugenommen haben. Auch wenn man, das muss man auch mal sagen, erstmal differenzierter hingucken muss. Das heißt, ähm, vor 10, 20 Jahren war eben ein Burnout sowieso ein Tabuthema. Das heißt, viele Ärzte haben das nicht diagnostiziert, deshalb ähm, ist es irgendwo unter, unter den Tisch ähm, gefallen. Man hat heutzutage bessere Methoden, ähm, das Ganze festzustellen. Aber, und das ist ganz dramatisch und ist eigentlich auch ein spannendes Phänomen jetzt in der Krise, in der Corona-Krise, ist ja der Krankenstand in Deutschland eher nach unten gegangen, ist das Spannende. Das ist übrigens in allen Wirtschaftskrisen so. Aber der Anteil der psychischen Erkrankung ist dramatisch nach oben gegangen. Und ich befürchte, im Bereich der psychomentalen Gesundheit werden wir noch Jahrzehnte mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen haben. Und da hast du zu Recht ein Augenmerk drauf gelegt. die Unternehmen haben das erkannt, weil sie jetzt in der Pandemie erkannt haben, dass das Wichtigste in ihrer Firma überhaupt die Gesundheit ihrer Mitarbeiter ist. Und deshalb kommt es zu einer Neuausrichtung des betrieblichen Gesundheitsmanagements, wo die mentale Gesundheit des einzelnen Mitarbeiters im Fokus stehen wird und das Thema wird jetzt ganz, ganz stark an Bedeutung zunehmen.
0: Sehr spannend, was du dort zusammenfasst. Gerade auch das Thema Tabuisierung und Stigmatisierung, dass in der Vergangenheit eventuell solche Diagnosen entweder nicht gestellt wurden oder aber auch nicht ausgesprochen wurden, dass sich das zumindest bis heute geändert hat. Dass aber trotzdem wir sehen, dass die mentalen Erkrankungen auch vom Vormarsch sind. Du hast gerade die Pandemie schon angeschnitten. Ich denke, es ist, ja sehr deutlich für uns zu sagen, dass wir aktuell in herausfordernden Zeiten leben. Wir haben die letzten zwei Jahre mit der Pandemie gelebt. Inzwischen kommen auch die Unsicherheiten aufgrund des Angriffskriegs in der Ukraine hinzu, viele andere Unsicherheiten, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen. Ähm, welchen Einfluss haben die Ereignisse der letzten zwei Jahre tatsächlich auf das äh, BGM genommen? Also du hast gerade schon gesagt, dass Unternehmen die Gesundheit der Mitarbeitenden jetzt wirklich in den Vordergrund stellen. Aber was hat sich wirklich verändert? Was ist neu, gerade in Bezug vielleicht auf die mentale Gesundheit von Beschäftigten? Welche Trends sehen wir da im BGM? Also
1: erstmal ist natürlich richtig, was du sagst. Jetzt kommt aktuell noch die Ukraine-Krise dazu. Wir umschreiben das in der Wissenschaft ja auch ein Stück weit mit der mit der sogenannten VUCA-Welt. Das heißt, alles ist im Fluss und die Dinge ändern sich ganz dramatisch von heute auf morgen. Auf einmal haben wir mitten in Europa einen Krieg. Das ist ganz dramatisch und damit kommen viele Mitarbeiter nicht zurecht. Ich habe den Eindruck, Unternehmen suchen nach neuen Konzepten. Früher hat man das in der Regel mit der betrieblichen Sozialberatung ähm, ähm, so ein bisschen abgetan. Ähm, die ist aber nicht mehr das, das alleinige und nicht mehr das zeitgemäße Instrument. Zum einen ähm, ist es einfach geboten, psychische Themen ähm, extern zu betreuen ähm, im Unternehmen. Ich möchte nicht ähm, zur Sozialberatung, die in der Personalabteilung aufgehangen ist, und zum anderen bedarf es auch ähm, neuer Kommunikationswege. Ähm, spätestens jetzt nach der Pandemie. Durch die Pandemie kam ja ein gigantischer Digitalisierungsschub. Ähm, wir alle können jetzt so wie du und ich äh, Videokonferenzen machen. Ähm, das konnten wir früher ähm, alle nicht. Und deshalb muss man auch genau schauen, welche psychischen Themen ähm, und Fragen und Probleme eines Mitarbeiters betreut man eventuell digital besser als konventionell? Das äh, geht nicht immer und das passt nicht immer. Aber wir haben gelernt, spätestens in der Pandemie, dass eine, eine Videokonferenz nicht zwingend schlechter ist als ein reales äh, Face-to-Face-Gespräch. Ähm, ähm, und das Digitale hat eben bei den psychischen Themen auch große Vorteile, zum Beispiel ähm, einer gewissen Anonymisierung. Das mhm. heißt, ähm, ähm, gerade auf dem Lande, was ich vorhin sagte, ist das Thema immer noch ein Stück weit ein Tabu. Und ein Mitarbeiter in der Kleinstadt möchte nicht ähm, gesehen werden, wie er zur Tür beim Psychologen reingeht. Das ist einfach gerade und das ist auch ein großes Thema, über das wir noch reden müssen, vielleicht für uns Männer ähm, ein ganz großes Problem, weil Männer haben sich bisher ähm, bei den psychischen Themen nahezu gänzlich äh, Prävention und Therapie entzogen, weil wir ähm, einfach noch nicht so weit waren. Ähm, und das, das ist ein Riesenthema in den Unternehmen und gerade auch da sind digitale Instrumente gut geeignet, weil wir Männer ja sehr, digital affin sind, sodass, ähm, um das zusammenzufassen, das Thema an Bedeutung gewinnt, dass es an neuen Instrumenten bedarf, ähm, das Thema zeitgemäß im Unternehmen abzubilden und ähm, was auch eine Erkenntnis spätestens seit der Pandemie ist, dass wir mit diesen Betreuungsinstrumenten, die die Firma zur Verfügung stellt, auch ganz, ganz tief ins Privatleben der Mitarbeiter eindringen werden. Weil mhm. die Pandemie hat einen fließenden Übergang zwischen Privat- und Berufsleben äh, gebracht, weil wir von zu Hause arbeiten, weil wir jederzeit erreichbar sind. Und so ähm, sind auch eben die psychisch bedingten Fehltage. Ich habe da mal eine, eine, eine Masterarbeit zu äh, gehabt an der TU München. Die, die beiden Studentinnen sind in eine Psycheklinik gegangen und haben sich die Arztbriefe der letzten 200 Burnout-Fälle durchgelesen mit der Fragestellung, waren die Burnouts eher privat oder eher beruflich bedingt? Und wir haben gesehen, meistens war es beides, zum Teil war es sogar öfter privat bedingt. Das bringt mir aber als Unternehmen nichts. Der Mitarbeiter ist trotzdem ganz tief im sogenannten Prävent äh, Präsentismus drin. Das heißt, er ist arbeiten, aber er performt nicht optimal. Oder er ist krankgeschrieben, äh, ob das privat oder beruflich ähm, die Ursachen sind. Ähm, ich muss trotzdem als Unternehmen versuchen, etwas dagegen zu tun. Deshalb ähm, Digitalisierung der psychischen Themen ist ähm, das Gebot der Stunde.
0: Verstehe. Ähm, ja, du hast da sehr interessante Punkte schon angeschnitten, beziehungsweise bis auf äh, interessante Punkte eingegangen. Ähm wir sehen, dass beispielsweise die Arbeit im Homeoffice, äh, Remote Work, ähm, dass das alles so ein bisschen äh, die Grenzen verschwimmen kann ähm, und dementsprechend wir das Gefühl haben, immer erreichbar sein zu müssen. Wir sehen, dass die Digitalisierung das dann natürlich logischerweise auch immer weiter vorantreibt. Ich bin immer erreichbar, ähm, ich bin in Videocalls ähm, sofort ähm, anwesend, ich kann meine E-Mails on the go checken. Ähm, das sind natürlich alles Herausforderungen, die die Digitalisierung mitbringt. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, ähm, bist du aber dann... Eben ähm, jemand, der dafür plädiert, die Digitalisierung in dem Fall dann auch zu nutzen und die Angebote dann entsprechend bereitzustellen, wenn die Leute dann eben auch nicht nur vor Ort sind, sondern beispielsweise auch von zu Hause arbeiten. Ähm, ich meine, du weißt, wir bieten jetzt ja zum Beispiel eine digitale Plattform für Mitarbeiterunterstützung an äh, mit Evermood. Ähm, das, was wir beispielsweise in einigen Unternehmen ähm, heraushören, ist, ähm, dass Beratung gerade im ähm, psychologischen, psychischen Bereich persönlich erfolgen sollte. Da ist dann immer wieder Skepsis vorhanden, inwiefern das digital abgebildet werden kann, dass man die Menschen darüber nicht so erreichen kann wie über vor Ort Angebote. Was wäre dann dein Take darauf zum Beispiel? Also wie kann Digitalisierung, können digitale Angebote dann trotzdem die Menschen erreichen und diese individuelle Beratung und auch diese, diese persönliche Beratung mit übermitteln, ohne dass es zu einer Entfremdung kommt? Also ich
1: denke eben durch durch die Pandemie, ähm, wir, wir, du hast das Thema Homeoffice angesprochen. ja, Das mhm. Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben. Wir werden nicht mehr so wie früher ein wie ich manchmal bösartig sage, Präsenzfetischismus. Fünf Tage die Woche, Montag bis Freitag, 8 to 5 ins Büro marschieren, das wird es nicht geben. Die Experten streiten sich noch darüber, ob wir in Zukunft zwei- oder dreimal die Woche ins Büro gehen können. Mhm. Aber die überwiegende Zeit werden wir in Zukunft von zu Hause arbeiten, was ein ganz, ganz großer Vorteil für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist oder auch von ähm, bestimmten ähm, Hobbys, die man dann ähm, besser unter einen Hut kriegt. Und man muss sich nicht mehr, Mehr, ähm, morgens um acht, eineinhalb Stunden durch den Berufsverkehr kämpfen. Wir sparen unglaublich viel Zeit. Wenn denn aber die Leute zu Hause sind, ich kann ja nicht den, den die Sozialberatung der Firma zum Herrn Meier nach Hause schicken, dann muss ich das digital abbilden. Ähm, vor der Pandemie gab es so eine Zwischenstufe, was man die, die klassischen ERPs nannte. Das war eine, eine telefonische Betreuung in der Regel der Mitarbeiter. Das war schon nicht schlecht, aber heutzutage muss man das Ganze digital abbilden, weil Studien zeigen, von den deutschen Berufstätigen sind 96 Prozent jeden Tag einmal mindestens im Internet. Das heißt, im Gesundheitsmanagement sagt man ja, wir sollen setting-orientiert arbeiten, die Leute dort abholen, wo sie sind und 96% Prozent der Berufstätigen sind im Internet und dann müssen wir sie auch digital äh, betreuen. Wenn das so wie bei euch, das darf man sagen, professionell gemacht ist, es gibt ein paar ähm, Kriterien, das Ganze muss, muss intuitiv und einfach bedienbar sein, auch für ältere Mitarbeiter wie mich. Dann ist das wichtig, zweiter wichtige Kriterium ist natürlich Datenschutz und Datensicherheit. Niemand möchte, dass seine persönliche Lebensgeschichte im Internet erscheint, das ist klar. Aber dann ist eine, eine digitale Betreuung nicht nur gleichwertig einer analogen, sondern wahrscheinlich sogar besser, weil wir neue und mehr Zielgruppen damit ansprechen. Zum Beispiel alle Jüngeren, zum Beispiel die Männer, die besonders oft auf digitale Tools reagieren. Wichtig ist, das Psyche-Thema ganzheitlich abzudecken. Das heißt, ähm, es geht nicht nur um, um bestimmte, was weiß ich, um Burnout, sondern es geht eben um Fragen der Kinderbetreuung. Es geht ähm, um Fragen, ähm, wir werden, sind im demografischen Wandel, das heißt, wir haben vielleicht pflegebedürftige Eltern zu Hause. Ja, die, Der durchschnittliche Berufstätige in Deutschland ist 46, dann sind die Eltern äh, um die 70 und da sind eben sehr, sehr viele Pflegefälle. Wie man das unter einen Hut kriegt, wenn man arbeitet nebenher, das ist nicht ganz einfach. Also sowohl Themen des Privatlebens als auch des Berufslebens. Hier im Berufsleben, die zentrale Stellschraube ist die Führungskraft, aber auch das Problem, weil wir in Deutschland in der Situation sind, dass die meisten unserer Führungskräfte rekrutiert wurden nach fachlichen Kriterien und nicht, nach ihrer Sozialkompetenz und ähm, wenn ich das auch noch sagen darf, jetzt ähm, müssen die Führungskräfte in Zukunft hybrid führen und das ist ähm, viel, viel schwieriger. Ja? Wenn du jetzt ein, ein Team von zehn Leuten hast, ähm, dann sind vielleicht ähm, sechs im Office, drei im Homeoffice und einer sitzt auf Malle. Und die musst du jetzt irgendwie führen, den Teamgeist erhalten etc. Und da sind die unteren Führungskräfte gefragt. Und ähm, das ist natürlich auch ganz, ganz schwierig. Also in der Summe ist digital das zeitgemäßere und das bessere Instrument, sowohl was die Ergebnisse als auch was die Teilnahmequote angeht.
0: Verstehe. Eine wichtige Frage, die sich vielen dabei stellt, du hast es gerade gesagt, also digitale Angebote im BGM bei der mentalen Gesundheit, die, die kommen. Die werden kommen, die werden weiterhin kommen, die gehen auch nicht so schnell weg. Ich denke, das können wir so festhalten. Wie messe ich den Erfolg solcher Maßnahmen, solcher Tools? Das ist ja eine Frage, die immer viele Personal- und Gesundheitsverantwortliche interessiert. Was ist der ROI von BGM? Wie kann ich schauen, ob die Maßnahmen, die ich umgesetzt habe, auch wirklich den gewünschten Effekt erzielen? Denn das gilt es ja dann für mich, beispielsweise dann als Personal- oder Gesundheitsverantwortlicher, auch an meine Chefs zu kommunizieren und zu reporten. Das, was ich mache, hat das auch wirklich den gewünschten Effekt auf die Gesundheit der Mitarbeitenden. Wie kann ich da vielleicht ja, Einstiege schaffen oder hast du Tipps, worauf man da besonders achten kann?
1: In der Tat sind wir vom Gesundheitsmanagement ja immer damit konfrontiert, dass man von der kaufmännischen Seite her fragt, ob sich denn das überhaupt rechnet, was wir da machen. Mhm. Du, hast, du hast den Return on Invest angesprochen, beziehungsweise du hast die Frage angesprochen, welches sind die richtigen Kennzahlen, um mein digitales Psyche-Instrument zu messen oder auch mein, mein BGM. Das wichtigste, die wichtigste Kennzahl ist sicher erstmal die Teilnahmequote. Das heißt, dass man schaut, wie viel Prozent der Mitarbeiter nutzen das Tool. Da ist eben das Spektrum, je nachdem, ob man es gut oder schlecht macht, von 2 von Prozent bis 20 Prozent. Ne? der Mitarbeiter. Mhm. Ab 10% ist schon eine gute Quote, aber da muss man sowohl als Unternehmen als auch als Dienstleister wie ihr das geschickt macht, gut kommunizieren. Das, das ist erstmal das Wichtigste und ansonsten empfiehlt es sich meist, mit, mit kurzen Befragungen zu operieren. Das heißt, man fragt den Mitarbeiter nach einer Nutzung des digitalen Tools, ob es ihm besser geht, ob sein Problem gelöst ist, ob er jetzt besser arbeiten kann oder nimmt eine primitive Skala des subjektiven Gesundheitsbefindens von, von 1 bis 10. Im besten Fall kann man das Ganze natürlich auch den Krankenstand ähm, gegenüberlegen. Auch da gibt es zumindest langfristige Effekte. Das, das ist richtig, aber da muss man immer sehr schauen, dass man den Krankenstand auch von anderen Effekten bereinigt. Also wenn jetzt eine Grippewelle kommt, dann geht halt der Krankenstand hoch, selbst wenn die Psychothematik ähm, gut gelöst wurde. Die Krankenkassen bieten sogenannte Gesundheitsberichte an, wo man anonymisiert die Diagnosen der Mitarbeiter sich holen kann und da kann man dann eben sehen, bevor man zum Beispiel mit euch zusammengearbeitet hat, hatte man ähm, 20% Prozent psychische Erkrankungen und seitdem sind es nur noch 15%. Prozent. Das ist natürlich der Idealfall. Das kann man messen, aber wenn ich das ähm, vielleicht noch auch sagen darf, man ist inzwischen auch ein bisschen von dieser klassischen Return-on-Invest-Berechnung weggekommen und versucht, das Ganze ganzheitlicher zu betrachten. Früher haben, habe ich immer beim Kunden diese Frage gestellt bekommen, Herr Nürnberg, wenn wir Ihnen jetzt so und so viel Geld geben und Sie machen BGM, was bringt es uns? Heute sagen mir viele Arbeitgeber, ich möchte gar nicht wissen, was es bringt, weil ich brauche ein BGM für mein Employer Branding. Mhm. Ich brauche es für meine Arbeitgeberattraktivität. Ich möchte, dass es sich rumspricht, dass ich etwas für die Gesundheit meiner Mitarbeiter tue, und zwar insbesondere für die psychische Gesundheit, weil das das Zukunftsthema Nummer eins ist. Und wenn man dann langfristig gut im BGM arbeitet, dann wirkt sich das auf Rekrutierungszahlen aus, das heißt Mitarbeitergewinnung und auch äh, auf die Mitarbeiterbindung. Ähm, und ähm, wenn man mal weiß, was es kostet, einen, einen Mitarbeiter äh, neu zu, zu gewinnen, da sind wir schnell im Bereich von Zehntausenden von Euro, ähm, dann sind wir auch wieder im Return on Invest sehr hoch. Also ich warne davor, es nur am Krankenstand festzuhalten, weil was ich vorhin sagte, bei den psychischen Themen ist, ist ein größeres Problem der sogenannte Präsentismus. Das heißt, Mitarbeiter, die bei der Arbeit sind, aber nicht voll leistungsfähig. Das heißt, wir haben hier die Mitarbeiterin, die die Nacht lang die Oma gewindelt hat und jetzt am nächsten Morgen dann Arbeiten kommt, dann ist die natürlich nicht ähm, voll leistungsfähig und ähm, erst wenn man ihr eine Hilfe angeboten hat, äh, bringt sie hier wieder die optimale Performance. Summa summarum, man kann den Erfolg messen, Fragebogenbasiert ist nicht schlecht, Krankenkassendaten ist nicht schlecht, Teilnahmequote ist gut und bezieht das Employer Branding mit ein nach dem Motto, ähm, tue Gutes für deine Mitarbeiter und rede drüber dann spricht sich das auch um und dann bist du ein attraktiver Arbeitgeber.
0: Absolut, gerade auch für die heranwachsenden Arbeitskräfte bzw. die Gen Z. Das sehen wir jetzt auch an aktuellen Studien, dass gerade die Gen Z viel Wert darauf legt, ob der Arbeitgeber Gesundheitsangebote hat, idealerweise auch digitale hat und auch sehr wechselwillig ist, wenn dies nicht der Fall ist oder wenn die Gesundheit nicht priorisiert wird. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Punkt. Hm. Ein ganz großes
1: Thema, was du ansprichst, die Bindung der Mitarbeiter ans Unternehmen ist so gering wie, wie noch nie. Mhm. Das heißt, bei mir an der Uni ähm, sagen die Zukunftsforscher, ein Hochschulabsolvent, der heute auf den Arbeitsmarkt kommt, hat durchschnittlich 12 bis 15 Arbeitgeber, bis er in Rente geht. Und wenn du jetzt ein gutes BGM hast und mit Evermood arbeitest und so weiter, dann hat er vielleicht nur
0: elf Arbeitgeber, mhm. wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Ja. Ein starker Vergleich. Wenn ich mir meine Eltern anschaue, dann ist es ein Arbeitgeber aktuell so ist und vermutlich bis zum Rentenalter. Das ist auf jeden Fall ein deutlicher Unterschied. Und da merkt man auch vielleicht an dieses Beispiels, wie wichtig das doch auch eigentlich ist, das BGM zu priorisieren und da auch die Gesundheit und vor allem auch die mentale Gesundheit mit nach vorne zu holen und das auch in der Unternehmenskultur zu verankern. Hast du denn vielleicht noch einen Top-Tipp, den du Verantwortlichen im BGM mitgeben wollen würdest? gibt es momentan noch mal ganz spezifische, nischige Trends oder Herausforderungen, die jetzt gerade in diesem Jahr oder vielleicht in den nächsten Monaten äh, priorisiert auf die Agenda sollten, ähm, die man jetzt nicht vernachlässigen sollte.
1: Naja, jetzt nach der Pandemie ist sicher ein, ein guter Zeitpunkt neu äh, zu starten, Dinge zu überdenken. Viele ähm, machen den Fehler, dass sie sich zu stark verzetteln. Wir haben ja vier Handlungsfelder Bewegung, Ernährung, Stress und Sucht. Und 90 Prozent der Maßnahmen finden im Bereich Bewegung statt. Hier muss man jetzt nach der Pandemie wirklich den Fokus auf die psychomentale Gesundheit setzen. Das ist ganz wichtig und wichtig für die Zukunft vielleicht, wenn ich das mich noch anmaßen darf, zu sagen, ist, es gibt ein bisschen Paradigmenwechsel im BGM. Das heißt... Gesundheitsförderung soll wieder Spaß machen. Man darf das ruhig mit, mit Events und mit Eventcharakter ähm, verbinden. Und das sind dann so zum Beispiel neue Instrumente ähm, wie Nudging. Das ist die unterbewusste Beeinflussung von Mitarbeitern hin zu gesünderem Verhalten. Das sind so die neuesten Trends, also ein Stück weit auch Gamification. Die digitalen Sachen, die ihr so geschickt macht, die sind ja alle sehr, sehr gamifiziert. Erwachsene spielen lieber als Kinder, das muss man einfach wissen. Gerade wir Männer spielen besonders gern. Und wenn, wenn Inhalte spielerisch sind und Spaß machen, dann ist das natürlich schön. Und wenn ich als Letztes vielleicht ähm, noch sagen darf, dass das Wichtigste bei den, bei den psychosozialen Themen ähm, ist ähm, das, das Wording im Betrieb. Das heißt, wenn ich in einem Unternehmen bin und einen Vortrag zum Thema psychische Erkrankungen mache, dann kommen genau zwei Teilnehmer. Mhm. Das sind genau die zwei, von denen bekannt ist, dass sie einen Burnout hatten, keiner geht freiwillig zu so einem Thema hin, weil psychische Erkrankung ist negativ besetzt, der Terminus. Mhm. Und keiner möchte in so einer Veranstaltung überhaupt gesehen werden von seinen Kollegen. Das ist ein No-Go. Das heißt, man muss Dinge anders formulieren und kommunizieren. Wenn man, wenn man einen Vortrag macht, zum Beispiel zu mentaler Stärke, Stärke ist ein Terminus, mit dem wir Männer uns sehr identifizieren, dann ist die Hütte voll. Wenn man es über mentale Gesundheit spricht, dann ist sie auch voll. Aber niemals Burnout oder psychische Krankheit formulieren, das ist einfach immer noch tabuisiert im betrieblichen Setting. Und das vielleicht noch als, als letzten Tipp zum Schluss.
0: Tatsächlich, ähm, interessanterweise äh, hat meine Kollegin, die bei uns auch für Live-Events und Coachings äh, verantwortlich ist, mir gestern noch den Titel ähm, unseres äh, beliebtesten Live-Events mitgegeben und das ist Stärke, ja. deine Resilienz, äh, die Macht der Gedanken positiv nutzen. Ähm, witzig, dass du das jetzt sagst, weil es wirklich genau da reinspielt ähm, und genau das erleben wir natürlich auch. Also wir bieten ja auch die Live-Events an äh, mit unseren äh, Unternehmen, mit unseren Kunden ähm, und da kommt es absolut darauf an, wie Dinge kommuniziert werden. Also was wir sehen ist grundsätzlich das Thema zum, zum Thema machen. Also grundsätzlich überhaupt über mentale Gesundheit sprechen, die Türen öffnen, den Dialog öffnen. Und dann sehen wir schon, dass die Teilnahme höher ist, dass Leute gewillter sind, über ihre Belastungen zu sprechen und auch ja, offener dem gegenüber sind, sich dem Ganzen zu stellen und die Situation auch eigenständig und mit Hilfe zu verbessern. Und dann sehen wir eben, dass ähm, genau sowas wie Wording ähm, auch eine extreme Rolle spielt dabei, ähm, dass sich die Leute dann auch fallen lassen können und sagen können, hier fühle ich mich ja. unterstützt und hier werde ich das Angebot auch wahrnehmen. Ja. Ähm, als letzten Punkt, Volker, äh, wir sind nämlich leider auch schon am Ende des Gesprächs angekommen. Ähm, sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mal Fragen an dich haben, ähm, wo könnten sie dich finden oder erreichen, sofern du das dann möchtest? <lacht>
1: Man kann mich natürlich jederzeit fragen und erreichen. Die meisten gehen über die sozialen Netzwerke. Prof. Nürnberg ist, glaube ich, mein Kürzel bei, bei Twitter oder Instagram oder wo auch immer. Oder über die universitäre E-Mail-Adresse volker.nürnberg.tum.de. Dann antworte ich auch gerne auf individuelle Fragen und fand das sehr kurzweilig mit dir da kann ich mich schon mal recht herzlich bedanken und bin auch froh darum, dass es Dienstleister wie euch gibt, um diesem wirklichen schwierigen und Thema der Zukunft und Herausforderungen der Zukunft Herr zu werden. Deshalb bin ich heute sehr gerne bei euch gewesen. Vielen Dank.
0: Das höre ich sehr, sehr gerne. Lieben, lieben Dank, Volker. Gerade auch von dir, der in diesem Bereich äh, diese gesamte Expertise aufgebaut hat in den letzten Jahren. Ähm, ich danke dir vielmals für die spannenden Einblicke in das Thema. Ich weiß, dass ich einiges dazugelernt habe. Ich hoffe, äh, die Menschen zu Hause oder im Auto oder sonst wo auch. Ähm, danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast ähm, und auch nochmal das Thema mentale Gesundheit ähm, ja, auf die Agenda von vielen packst. Ähm, ich bleibe dabei. Ähm, das Thema ist spannend. Das Thema ist super interessant. Das wird auch in Zukunft äh, uns alle beschäftigen uns als Angestellte, als Arbeitnehmende, aber vor allem auch Unternehmen, die ihre Belegschaft gesund halten wollen. Dementsprechend vielen lieben Dank für die Tipps und auch die Trends und auch die Herausforderungen, denn die gilt es zu hören, wenn man das ganze Thema dann auch anpacken möchte. Und damit erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.